0: Přeji všem krásný den a máme tady další díl podcastu ze společné dílny veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis a od
1: mikrofonu vás za redakci Ekanis zdraví Michála Vajdnerová. A za laboratoř LabVet Hanna Prauzová. A dnes je naším hostem už podruhé paní Romana Kuchařová z projektu pejskařina.cz. Dobrý den.
0: Dobrý den. Dobrý den. A tématem našeho dnešního povídání bude tentokrát problémové chování psů jak mu předcházet a případně co s tím, když už se jako nějaké, nebo nějaká takováhle potíž vyskytne. A já bych se hned na úvod zeptala, Vím, že samozřejmě to téma je strašně široký, že bychom si o tom v podstatě mohli povídat tady dva dny, což by určitě předsahovalo rámec tohoto podcastu, ale a takže alespoň v kostce určitě se nám asi nepodaří pojmout to úplně jako do detailu všechno, co se může vyskytnout, ale pojďme si říci, co vlastně lze aspoň obecně označit podle vašeho názoru za problémové chování u psa.
2: Mm-hmm. Tak problémové chování u psa je v podstatě jakékoliv chování, které nevyhovuje životnímu stylu majitelů. Takže ať už je to, ať už jsou to věci typu tahání na vodítku, nebo že pejsek vyšiluje na vodítku, je agresivní vůči třeba jiným pejskům lidem, většinou právě na tom vodítku, nebo loví zvěř, nebo často se stává u O plemen, například typu border collie, australský ovčák a tak dále, že neloví zvěř, ale spíše e, reagují pasou na auta, cyklisty, e, na kočárky a tak, takže vlastně jde o nějaké chování, které nám jakoby narušuje nebo stíží život s tím naším pejskem. Ale může to být u každého něco jiného, je to tak? Ano, mm-hmm. přesně
1: mm-hmm. Tak. Mm-hmm. A je teda nějaké chování, které byste netolerovala vůbec žádnému psímu plemení?
2: Určitě je to chování, kdy ten pejsek by byl agresivní na svoje okolí, pokud by šlo třeba i o rodinu, pokud by třeba by byl agresivní na děti a taky pro mě to je lovení zvěře. Ale musím říct, že většina těchto chování vychází z toho, že buď s tím pejskem majitele nějak špatně zachází, nebo tam ta komunikace mezi tím majitelem a tím Pejskem není dobrá, nebo se nedostatečně majitelé zaměřili na prevenci, a nebo může mít ten Pejsek za sebou nějakou minulost, o kterými třeba nic moc nevíme, a dělá to z nějakého důvodu a v určitých situacích. Takže tam um, jde vlastně o to pochopit, proč to ten pejsek dělá
0: a pak začít pracovat na té nápravě. Mm-hmm. No a když teda, když teda budu konkrétní, tak se přenesme se společně třeba někam na cvičák a tam taková opravdu taková ta klasika, že jo, s čím se asi uh, kdo třeba z výcvikářů setkal, přijde prostě člověk a říká, ten pes prostě on doma tohle to umí a všechno dělá a prostě tady to nefunguje a tady ho nepřivolám a venku na procházce, jako jak z toho nebo co byste k tomuhle tomu k řekla?
1: Mm-hmm,
2: tohle se nám vlastně v naší psí škole stává často, nebo i pokud mám klienty v online kurzech, ale tam paradoxně je to trošku lepší, protože ty klienti v online kurzech právě s tím peskem pracují už v tom svým vlastním mm-hmm. prostředí. Tam, kde se s pejskem pohybují. Většinou je teda chyba v tom, že vlastně majitelé buď mají přehnané nároky a vlastně neznají ten princip toho učení. Jak se ten pejsek učí? Jde vlastně o to, že ten pejsek v jednoduchém prostředí, což většinou doma pro něj je jednoduché, že ho tolik neruší, ostatní věmi zvířata, psy, lidi, tak tam většinou spíše poslechne. Ale nemá to chování vlastně upevněný v tom prostředí těším. Takže před domem, na ulici, pak o dvě ulice dál pak jdu s tím pejskem mezi jiné pejsky, například na výstavu závody a tak a vlastně majitelé se diví, nebo na cvičák a majitelé se diví, že tam najednou pejsek neposlouchá, protože ten pejsek je zahlcen prostě těmi věmi. a pokud nemá to chování upevněný, dostatečně to s tím páni, si netrénovali, tak to chování tam je samozřejmě daleko slabší, takže hmm. ho dělá mí ochotněji nebo ho neudělá vůbec nebo prostě reaguje jenom na ty ostatní pejsky lidi a vlastně toho pánička nevnímá. Takže tam je potřeba s tím pejskem trénovat, budovat s tím vztah, vychovávat ho, brát ho i do těch prostředí, kde je to pro něj těžší, ale vlastně nastavit ty kritéria toho tréninku postupně. Hmm. Jo, pokud toho pejska mám týden a vezmu ho na výstavu nebo na závod, a chci tam po něm, aby mě tam chodil na přivolání a ten pejsek ještě na mě vůbec není zvyklý, tak pravděpodobně hmm. se mi to dařit nebude. A pak se páni si cítí trapně, nebo uh, to dávají tomu pejskovi zavinu, ale vlastně by sami měli se zamyslet nad tím, jak nastavili ty kritéria, jak vlastně určili, jestli ten, jakoby jak těžký to tam bude, A zamyslet se nad tím a pracovat nejdřív na těch základech a postupně to nabalovat.
1: Takže to chce čas a trpělivost.
2: Určitě. A hlavně páni si by prostě měli sami sebe trošku zpytovat, jestli mm. opravdu za to může pes, nebo jestli jako jenom oni vlastně ne- neměli nějaká očekávání, která nebyla pro toho pejska jako možný ještě splnit. Možná jsou
0: si volbou plemene možná, taky třeba pro někoho.
1: vzdělání a výchově samotného chovatele.
2: Určitě, no. přesně tak. Záleží, jaký ten pejsek má základ už od toho chovatele, a e, právě i jak jste říkala, co se týká toho plemene, tak většina problémových chování vzniká tím, že lidi si nezvolí správného pejska pro svůj životní styl a hmm. zvolí si takové plemeno, které se jim líbí třeba vzhledově, ale vůbec neodpovídá tomu, co e, by ten pejsek, nebo k čemu ten pejsek byl vyšlechtěn, k čemu byl určen a neodpovídá to tomu jejich životnímu stylu. Takže třeba teď on je... hodně moderní například ty border collie, ale pak k nám chodí lidi s problémama, protože vlastně vůbec neodhadli to, že ten pejsek potřebuje hodně práce, ale i hodně odpočinku. A mají ho jako městskýho rodinného pejska a těm bordercolím to za stolik nevyhovuje hmm. takovýhle nastavení. Hmm. No možná hmm. i tedy někteří někteří
0: víte, že si se třeba Jack Russell, ten je krásnej, ano. Ano. ale taky je asi. Je hodí hmm. se do
1: města hmm. a
2: Ano, ano ti nám taky chodí a vlastně v podstatě to je pejsek, který uh, měl lovit krysy, že jo? Hmm. Měl, měl vlastně působy ve stájích u koní, taky vlastně hodně zápřehu fyzického A ty lidi vlastně ho mají jako mazlíka na gauč a a a s tím, že je to teriér, takže není úplně snadný zastak na výchovu, tak tam potom naráží, že ten pejsek třeba i začíná být agresivní na majitele, protože nemá kde vybít tu svoji vlastně energii nemá to pr- tu
0: práci, to zaměstnání. Hmm. To by možná nebylo na škodu někde zveřejnit nebo někde dát jakoby nějaký takový buď top ten nebo top five takových těch plemen, nemyslím, že jsou špatná, ale na která by si lidi měli dávat pozor, vlastně, že jsou třeba moderní nějakým způsobem a potom v podstatě jako v té rodině to nefunguje přesně tak, jak jste jako říkala. No. Ono samozřejmě záleží, plemena, i že jak si sednout taky... s
2: tím konkrétním hmm. páničkem, ale spíš mě trošku mrzí, že se majitele neinformují dostatečně dopředu, hmm. protože třeba u nás nebo i u mě je to možný se poradit klidně zadarmo eh, nad vlastně výběrem toho plemene. A eh, hrozně malý počet lidí to využívá nebo prostě se nám ozve. Většinou už se ke mně jak do online kurzu, tak do psí školy hlásí už s tím štěňátkem. Ale vlastně málo kdo se poradí nad tím výběrem, což je veliká škoda, protože Pejska si pořizu na 15 let, žiju s ním každou minutu a není to jako auto, který bych mohla za rok prodat. to u toho auta ty lidi si daleko víc vybírají, hlídají si kritéria, co co to auto má mít, ale Pejsek se jim prostě líbí, tak si ho pořídí a... nepřemýšlí tolik nad tím, jestli prostě opravdu se bude hodit do toho, jak oni žijí
1: když bychom se vrátili k té agresivitě. Mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně zjišťujete ty příčiny, ze které ta agresivita vyrůstá. A nebo jestli jsou i pejsci, kteří opravdu mají vrozený a že jsou už od malička agresivní.
2: Těch je naprostý minimum, nebo je to můj názor, že, že pejsek, který by byl vrozeně agresivní, je podle mě jich je úplný minimum. Spíš jde o kombinaci vlastně genovou, kdy ten pejsek si nese nějaké geny ještě k tomu ta maminka s tím tatínkem se nějak něco si z nich vezme, pokaždý je to trošku jiný, takže i když bude třeba opakovaný vrch, může se mi stát, že zase ty štěňátka budou jiný, jo? nebo maminka bude nakrytá hmm. jiným pejskem, tak zase trošičku se to tam propíše jinak. Takže ty geny uh, určitě hrají roli, ta, ta plemená predispozice, to znamená, jaký si, jakýho si toho pejska beru, k, k čemu má sklony, jestli je to spíš tvrdší pejsek v povaze, nebo spíš naopak citlivější. A potom samozřejmě i ta raná socializace uchovatelé, to, co odkouká i od té svojí maminky Fenky. Mm-hmm. A uh, samozřejmě potom je veliká práce na to majiteli ale pokud e, majitel dostane pejska například e, z útulku e, nebo si vybere pejska nějakého zachráněného a opravdu tam třeba ta socializace nebyla dobrá nebo tam má právě v těch genech nějakou třeba větší bojácnost, tak tam pak může docházet třeba častěji ke strachové agresi. A ten majitel s tím může pracovat do určitý míry, ale pokud mm. ten pejsek prostě v sobě třeba veliký strach má, tak se nám to podaří většinou odbourat do určité míry, ale vždycky ten majitel mm. pak bude vědět, které ty situace jsou pro pejska náročnější a kterých je lepší se vyhnout. Mm-hmm. Jo. Jinak většinou nestává se nám tolik, že by nám opravdu chodili agresivní pejsci, že by za to mohli sami, mm-hmm. ale spíš většina těch agresí, co jsem se setkala já, tak byla původně ta strachová.
0: Hmm, ještě napadá k tomu hmm. tématu jedna věc, kterou bychom asi měli zmínit, ta agrese versus teda alfa jedinec, protože on to lidem to kolikrát jakoby splývá, že teda mají jako alfa zvíře a vlastně mají pocit, že musí být nutně jako agresivní, tak já bych tohle docela ráda třeba, kdybychom jako nějakým způsobem jako vyvrátili, hmm. protože může být nemusí. Hmm. Já tomu mám takovou zkušenost, poku-
2: že pokud pejsek je sebevědomý, tak naopak nebývá s ním problémy, ne, nejsou s ním problémy uh, ani v rodině, ani, ani třeba ve smečce s ostatníma pejskama, protože ten pejsek nemá, proč by to dělal, proč by, si, proč by měl být nějakým způsobem agresivní. Většinou ty pejsci, který mají nějaké takovéhle problémy s agresí, tak jsou to spíše slabší jedinci v povaze, kteří si tím jakoby ventilují něco, co prostě nezvládají nezvládají ty situace a pak jdou jakoby rychleji třeba do toho vrčení nebo kousnutí. Ale e, za mě jako m, pojem alfa už je takový trošku jako přežitek, ale pokud bych to měla někomu vysvětlovat, mm-hmm. tak řeknu spíše, kdo je jakoby dominantnější nebo alfa, mm-hmm. tak je to spíš pejsek, který má větší sebevědomí a tím pádem nemá potřebu si něco dokazovat nad ostatníma. Mm-hmm. A e, takový, když mi tohle páničci vysvětlí, říkají, mm-hmm. jaká je třeba u nich situace doma, tak většinou je to o tom, že nerespektují e, prostor toho psa a třeba s ním nevhodně manipulují. Například nechají pejska spát na gauči a uprostřed spánku e, ho začnou otravovat, sundavat z gauče a tak dále a pejsek na ně v tu chvíli zavrčí. A oni řeknou, že mají doma alfa psa, jo, což prostě je naprosta uh, no, přirozená nesmysl. reakce hmm. i pro nás lidi, že pokud mě prostě někdo o půlnoci bude budit a někam chtít, aby mě někam přenášel, tak pravděpodobně nebudu úplně příjemná. Jo. <laughs> takže, ne. takže to je to stejné u těch psů. Samozřejmě hmm. i toho psa může něco v tu chvíli zabolet, může se prostě leknout a proto, proto takhle reaguje. A většina těchto hmm. problémů, co mám zkušenost já, je prostě z nevhodného chování k tomu psovi. Hmm. Že když někde leží, tak ho ty lidi otravují, nechávají po něm skákat děti a takovýhle věci. Hmm. A zou
0: mu do misky. Ano.
2: Jo, a, a, a podob, podobné prostě chování, hmm. kdy, kdy ten pánček má pocit, že ten pes si musí nechat líbit všechno, ale, ale tak to prostě z mého pohledu není. Hmm. Jo, měla, měli bychom se vzájemně respektovat. Hmm.
1: To rozhodně. Z toho teda vyplývá moje další otázka, co teda psy a malé děti, jak tohleto soužití vycvičit právě, když děti sáhnou do misky, sáhnou pro hračku, jestli tohleto pejsko vytolerovat?
2: Mm-hmm. No, protože mám tři malé děti, e, ještě vlastně předškolního věku, tak samozřejmě tohle taky hodně řeším a řeším to hodně i s klienty. A vlastně, jak jsem říkala, u nás vede přístup respektuji a buď respektován. To znamená, že učím děti od velmi útlého věku, zhruba od, když se to dítě začne pohybovat, od půl roku, že vlastně toho píska má nechat na pokoji, nesmí po něm líst, nesmí ho tahat, nesmí ho brát za chlupy, za uši, Uh, jo, a takhle. Mm. A uh, naopak je učím uh, a hodně podporuji vlastně to, aby to dítě s tím se mělo pozitivní interakci. Protože ty psy ve chvíli, kdy zjistí, že z toho dítěte padá jídlo, což v tom útlím věku je opravdu často, <laughs> že, že z něj padají křupky a, a z, z, z tý zesedačky, že mu odpadávají kou, kousky nějakého oběda, tak vlastně ten pejsek zjistí, že se mu to celkem vyplatí se s tím dítětem kamarádit, protože mm-hmm. většinou z něj něco kápne. Takže tam zase velmi rychle učím, že je jak toho pejska krmit. Že může dostávat nějaký pamsky od toho dítěte a velmi rychle učím to dítě, aby vlastně uměla s tím pejskem zacházet, aby s ním neškubalo na vodítku, protože ty děti opravdu už roční chtějí ty vodítka držet, jo, takže třeba moje vychytávka je, že ten pejsek má na sobě několik vodítek, jedno drží dítě, jedno držím já. Jo, pokud mám víc dětí, což já mám, tak klidně drží všichni to vodítko a já držím to hlavní, to hlavní. Jo, takže aby, aby se ještě děti nehádali. Takže tam vlastně uh, učím, jak, jak nasazovat oboje, jak postroj, jak dávat to vodítko a učíme tu správnou interakci a na to dávám velký důraz a zároveň hodně koriguju to dítě, aby toho pejska mu fyzicky prostě neubližovalo, netahalo ho, protože ty malí děti nemají ještě ten cit, v ručičkách, takže učím, jak se dělá malá a takové věci. No a zároveň pejska. Učím to, že má někde svoje místečko, kde ty děti mu nevlezou, že prostě si pohlídám ty děti a učím toho pejska, že tam si může odpočinout, pokud toho má plný zuby. Mhm. Jo, Takže aby ten pejsek měl někde v tom bytě nebo do mě svoje nějaký klidový místečko, kam si může zalíst, aby vlastně nedocházelo k tomu, že to bude trpět to, to, ten křik a, a potom to v něm prostě vyvěrá a že by hmm. třeba zavrčel nebo, hmm. nebo dokonce hmm. vyjel. Bezpečnou tady, zónu. Tak, hmm. ale aby měl to svoje místečko, kam se může jít schovat. Hmm. A pak to trošku záleží, jak jsem říkala, na té že toho pejské, jestli je citlivější, tak trošku, co má v genech a tak. Já mám zkušenost uh, vlastně, jak s citlivou borderkou, která ty děti moc nemusí, tak od malička, tak vlastně s buldočkem, který ho mám adoptovaný a ten zase snese úplně všechno, až vlastně pokud bych to nechala, tak by ho ty malí děti opravdu by ho tahali a tak jo, takže tam zase musím toho buldočka trošku chránit, aby ho hmm. netahali nelezli po něm, protože on vlastně jako nemá moc ten práh bolesti, takže by si to nechal líbit. Když to borderka zase ta ta moje, tak ta prostě v tom bytě si právě někam radši zaleze, nemá ten kontakt s těma dětma takový, ale venku, kde má prostor, tak tam si od nich nechá házet frisbee, nechá se cvičit, děláme ukázky i pro děti, takže i na těch ukázkách i s cizíma dětma spolupracuje ale v tom domácím prostředí má radši ten svůj klid. Mm. Mm. A ještě bych k tomu možná podotkla jednu věc, mm. že to spousta lidí neočekává, ale opravdu ve chvíli, kdy to dítě začne se plazit a lést, tak je to pro ty psy hodně nečitelný chování. Oni nevědí, co od toho dítěte čekat. Mm. A pokud to opravdu není pes s povahou, který by, měl, který by mu to nevadilo, prostě by měl přirozeně ty děti rád, tak je dobrý v tomhle období začít být obezřetný a opravdu, jak jsem říkala, pejskovi stanovit to místečko, kde může být v klidu, učím ho tam pozitivně, nezavírám ho tam za trest, ale aby věděl, že tam se může jít schovat a zase dítěti, prostě dítě korigovat, vysvětlovat, nenechat pejska tahat líst po něm a tak, protože i když se nám může zdát, že ten pes je s tím v pohodě, tak se to v něm může nastřádat a za několik měsíců
0: může bez varování po dítěti mm. vějet. Mm. Já jsem strašně ráda, že to říkáte, no. protože bohužel teda ten názor, že si musí nechat všechno líbit od dítěte od kde koho, jako pořád ještě jako mezi lidmi panuje. A možná i třeba takovýto to chování těch dětí, takový ty prudký pohyby, a ano, takový to přičení, mávání rukama jako Přesně, lítání, pořád jako je asi... to prostě živý
2: tvor, a pak, za mě no. je lepší vždycky dávat ty manky antil- těm dětem. A toho pejska vlastně jako by ho chránit trošku, protože ono se vám to hrozně vyplatí i v tom, jak se pak ty děti k těm zvířatům chovají i k cizím. Vlastně my kdekoliv jdeme a vidím děti, které nejsou zvyklými, třeba doma zvířátka nebo se k ním rodiče tak nevedou, tak často třeba i k nám přijdou domů nějaký kamarádi a vlastně buď se toho psa bojí, A pak mám ještě kočky a ty často ty kočky třeba honí. Nebo přibližují obličej k těm zvířatům úplně obličej na obličej. Což je těm zvířatům taky velmi nepříjemný, i když můžou být sebehodnější. Takže tam je pak vidět na těch dětech, kde k tomu rodiče vedou, že i k cizím zvířátkům se chovají hezky, zeptají se třeba na pohlazení, A vlastně umí třeba nastavit ruku, jo, nejdu hned psovi hladit ho po uších, po hlavě, ale umí z toho pejska přijít k sobě jakoby pomalu, jo, seznámit se. Takže se to potom vyplatí, že vlastně tím i eliminujete do budoucna nějaký problém, že by třeba vaše dítě pokousal cizí pes.
1: Když jste se zmínila o těch vodítkách, tak se zase vrátíme k dalšímu problému a to je tahání na vodítku. Jak častý je to problém a jakým způsobem to odnaučit?
2: No, je to podle mě druhý nejčastější problém po přivolání, nebo případně i hodně řešíme třeba lovení zvěře, utíkání venku za zvěří, tak to vodítko bych řekla, že to je druhý nejčastější problém, se kterým k nám klienti chodí, protože ono se to zase skládá z několika věcí. Za prvý, že ten pejsek se chce dostat vlastně tam, kam... Nemůže. kam nemůže, většinou ví, že vodítko znamená nějaká procházka, že tam bude zábava a proto velmi rychle už v podstatě a v tak některý pejsci tahají, protože prostě ch- chce jít dopředu, bude tam něco, bude tam volno, nebo bude tam vycházka, nebo tam bude jiný psí kamarád, takže vlastně proto jakoby začínají tahat ale zároveň se to pojí i s, tou, um, i s tím, že ty pejsci potom neumí dobře komunikovat s jinými pejskama, takže pak se nám na tom vodítku stává i to, že ten pejsek třeba štěká na jiný pejsky, nebo naopak táhne k jiným pejskům, že tam za nimi chce. Uh, jo, a vlastně vypadá to jak jakoby, taková agrese na vodítku. Přitom většinou jde jenom o to, že se nemůže dostat k tomu jiným psovi a e, celkově ty pejsci v dnešní době kvůli těm vodítkám spolu neumí moc dobře komunikovat, nemají vlastně dobře natrénovanou tu psí komunikaci. No a pak mm. samozřejmě jsou různá řešení, jak to řešit. Lidi často zmiňují takový, to zastavím se a čekám, než pes povolí vodítko. Ale já vždycky říkám, to tam můžete čekat do druhýho dne, no možná mm. někdy i díl, než se to vodítko povolí. Protože ten pejsek pokud opravdu fakt má to zažitý a fakt tahá, tak prostě to vodítko jen tak jako nepovolí. Takže tam potom existují různé metody, jak s tím vodítkem pracovat. Pokud mám mladýho pejska nebo ideálně štěňátko, tak bych doporučila připnout vodítko už klidně doma a vlastně učit pejska, aby mě na vodítku následoval. Nešel do protitahu, ale následoval mě takže různě s ním chodím, točím se, dělám takový šneka, jo, prostě do různých stran se točím. A vlastně ve chvíli, kdy ten Pejsek chodí za mnou s tím vodítkem, tak já ho furt za to odměňu. A tím ho učím, že vodítko neznamená odpor a že má jít do protitahu, ale že vodítko znamená uh, pohybuj se za mnou nebo u mě.
1: Hmm. Tak
2: to je takový první krok, co s tím můžu začít dělat.
1: Hmm. On by měl teda cítit, že ve chvíli, kdy cítí tah, že to je, je to špatně.
2: špatně. Ano. Ano, pokud a ta, táhne povolit. dopředu ode mě pryč, tak je to vlastně špatně a měl by se spíš učit to, že mě následuje, případně, že když ho zatáhnu já, tak by měl jít za mnou. Mm-hmm. jo, Ale ne, že vlastně uh, se dostává, tím, že táhne, tak on se dostává tam, kam chce a tím, že já ho následuju, tak to jakoby toleruju mm-hmm. a tím pádem on nemá, proč by netahal. Mm-hmm. Prostě. A teď
0: si vemte situaci, že to je fajn, mám jednoho psa, já mám tři. A to, je, a to je občas teda jako. Ano, je to hodně těžké. Když se jako posilují navzájem. Ano, pozitivně.
2: Tam je to hodně těžké. Vždycky doporučuju, ve chvíli, kdy si toho nového Pejska berete, vím, že je to časově náročný, ale věnovat se určitou dobu procházkám jenom s jedním Pejskem. Pokud jsou ty starší už trošku vychovanější, tak je to snaší, a prostě si jakoby vychováváte, učíte na to vodítko to štěňátko nebo toho nově příchozího Pejska. Ale je fajn ze začátku se věnovat tomu jednomu. Pokud už máte prostě tři tahací psy, tak, a nechcete ztratit nervy, tak buď bych je naučila přivolání, aby mohly chodit co nejvíc na volno. oni
0: jednotlivě netahají, ale dobro jako,
2: no. no, to pak musíte zase dva, pak tři. A nebo ještě uh, existují různý takový ty sedáky a pružní vodítka a pokud se opravdu chcete projít, nechcete řešit tahání, tak já i učím majitele, že můžou rozlišit situace, kdy uh, to... Tahání nechci, kdy vlastně chci, aby ten pejsek šel na prověšeném vodítku. A pak jsou situace, kdy mi to nevadí. Ale musím to rozlišit i tomu pejskovi ideálně nějakým rituálem, kdy třeba mu oblíknu jiný obojek nebo jiný postroj. A hodně často lidi třeba s pejskama běhají, takže pak mají ty sedáky, ty průžný vodítka a na tom ví ten pes, že na tom se táhnou může. A když jde na běžném vodítku, takže na tom se netahá. Mm. Ale musím to tak dodržet jako majitel a opravdu, když mám to netahání, tak to opravdu s ním dělat, trénovat a dát si na tom záležet.
0: To je to těžký. Je
2: to těžký a je to proces hlavně. Lidi k nám chodí a myslí si, že za týden ten písek nebude tahat, ale musí na tom pracovat aspoň pár minut denně, každý den ideální.
1: Mm. Mm-hmm. Tak průměrná je doba úspěšnosti. Je no, měsí. je to od
2: několika týdnů, klidně po několik měsíců, přesně zase záleží, jak se tomu ten majitel věnuje. Morál
0: majitele. No. Jo, přesně hmm.
2: tak. Jo. Pokud začne právě s tím štěňátkem, tak je to skvělý, protože se eh, pravděpodobně do té fáze ani nemusí dostat, hmm. protože ho právě učí hezky to následování. Jo, ale pokud eh, zase eh, už jde, přijde s pejskem třeba dvouletým a ten Pejsek prostě dva roky ho nechal tahat tak je pravděpodobný, že jako to za týden opravdu nebude. Od je vždycky horší. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Hmm. No a dalším takovým nešvarem je určitě požírání, kde jakých fekálí, který prostě, na který narazíte, na procházce, co s tím, jak to tomu zamezit, nebo jak, tomu odnau, jak to odnaučit, že? protože někdy člověk jako je ve střehu, vidí to Dřív, že jo, nějaký ten hnus, ano. ale někdy prostě jako ten pes, jako ten jejich čich je přeci jenom lepší než náš zrak. Hmm. Tak jako Tam co zase s tím? je
2: to o té prevenci hodně, kdy pokud už ten problém mám a než to stihnu vlastně natrénovat, tak uh, učím majitele, aby vůbec naučili pejska nejdřív na košík, než vlastně naučíme to správný chování, tak chodí ten pejsek s košíkem, aby nemohl sežrát všechno, co najde, kvůli bezpečnosti mm. je to hlavně kvůli tomu, aby se se ten pejsek neotrávil. Mm. A ve chvíli, kdy vlastně tím pádem získáváme čas na ten trénink a potom to učím za začátku sebekontrolou, to znamená, že učím pejska, aby vlastně nechal jakýkoliv feedlo, nemohl si ho vzít, ale vezme si ho až na povel. Mm-hmm. Ale tam je potom velká potíž v tom, jak to převést do toho reálního prostředí. Protože tohle mi spousta lidí řekne, že už to umí, ale vlastně neumí to pak převést do toho, kdy opravdu se ten hnus někde válí. Takže tam potom postupujeme tak, že začínáme to jídlo různě e, nastražovat v tom, e, v tom lese nebo někde na louce, tak, aby to ten pejsek nevěděl, ale my to víme. Hmm. A vlastně skrz tu sebe kontrolu už to dokážeme naučit tak, že ten pejsek si zvolí, že radši přijde k paníčce nebo k pro něco lepšího, než to, co tam leží
0: tak ono to nemusí být jenom jídlo, že ono jsou i jiné, řekněme,
2: no. materiály,
0: které ano. ty jako zajímají.
2: Ano, ano, hlavně exkrementy, ať no. už psí nebo lidský, no.
0: kočičí. Leklá ryba a podobně, no. To
2: taky, takže tam potom vlastně zase stěžujeme tu uh, náročnost a vždycky se snažíme, aby ten majitel u sebe měl něco lepšího, chutnějšího, což někdy pak u těchto věcí je těžký to tak udělat. Ale zase to děláme postupně a učíme to pak v tom reálném prostředí, aby ten pejsek vlastně uh, se naučil, že když to tam nechá ležet, tak u toho majitele bude vždycky něco lepšího. Mm-hmm. Ale jako ten první krok, pokud zrovna tenhle problém řešíte a ještě jste s tím tréninkem nezačali, tak doporuču právě raději z hlediska bezpečnosti toho pejska mít třeba na vodítku s tím košíkem, protože naučit na košík není zas tak dlouho, mm-hmm. není to těžký. Takže kvůli prostě otravám dneska se válí všude, kde co, takže aby ten pejsek byl víc zabezpečený.
1: A teď vlastně z z druhé strany zase nácvik čistoty pejska.
2: To řešíme hodně u a tam jde většinou zase o tu důslednost toho majitele, čím vlastně častěji toho pejska venší. Tak tím líp, mám tam zase několik e, vychytávek, kdy se, třeba majitelé se mi ozývají s tím, že e, pejsek po příchodu domu z procházky byli se štěňátkem hodinu venku, přišli domů a po pěti minutách se pejsek vyčůra. Takže hmm. jak je to možné, když teď se hodinu jako by venčil, no jenže ono to bývá, takže ten pejsek se venčí na začátku, pak tam běhá jak z protože je to štěňátko, všechno ho zajímá, přijde domů a hodně se napije takže za chvilku vlastně se mu naplní ten močový měchýř a chce se mu znovu čůrat. Takže tam mám třeba vychytávku, že ty lidi mm-hmm. stačí, když si budou brát sebou vodu ven s mističkou, nechávají toho psa průběžně napít a ten pejsek se průběžně venčí a pak se jim nestane mm-hmm. tahle situace. Mm-hmm. E, Taky je dobrý chvilku se trvat na místě, ne, ne, nejít furt, ale prostě počkat si někde na jednom místě, aby ten pejsek měl klid na to vyvenčení, protože ty pejsci jsou zvědaví běhají zajímá všechno okolo a vlastně se pořádně třeba nevyvenčí. jo, Takže takovýhle jakoby jsou tam vychytávky, který potom s těma majitelema řešíme. Pokud se jedná o nějaký problém u jako dospělého pejska, který by čůral, kadil někde doma, tak nejdřív se to řeší zdravotní cestou, jestli je v pořádku opravdu zdravotně až potom nějaká výchova nebo trénink, ale obvykle to je nějakého buď zdravotního rázu anebo stresu že ten pejsek hmm. buď neumí být doma sám a nenaučil se samot, na samotu, anebo se mu tam mohlo stát něco, kdy se lekl a vlastně se obává znovu té další situace. Například jsem měla um, přímo z rodiny případ, kdy um, Fenka byla na, zahrád, na takový předzahrádce a spadl tam z toho bytovky, tak tam spadl sníh vedle hmm. její boudy a od té době ona se na té předzahrádce bála. Mm. Jo, takže tam vlastně můžu dojít k nějaký takovýhle situaci, že se tam něco bourá v tom domě, jo, nebo, mm. že tam, nebo že byla bouřka, nebo něco takového mm. a pak může docházet k tomuhle, mm. že ten pejsek třeba znovu začne tam čůrat, kadit. Ale nebývá to chování nějaké bez příčiny. Většinou mm. je to, ať už toho zdravotního rázu u toho dospělého pejska nebo nějakého stresového.
0: Mm. Mm. Abych možná rovnou přešla k tomu, vy jste tady zmínila, nácvik té samoty, že jo, tak co vlastně z toho může plynout, nebo počet, jaký problém, že jo, pokud ten pes jako není, e, není na to zvyklý, že jo, o COVIDu všichni jsme byli doma, že jo, psi nebyli, napořizovali jsme si štěňata, že jo, nebo, nebo psi, třeba s a prostě oni byli zvyklí být od rána do večera s náma, tak vlastně, jako jak z toho, jak z toho ven, potom, to pak tak. do nějakých separačních úzkostí, a ano, tak
2: Ano, přesně tak, může to dojít až do té separačky, kdy opravdu to je komplexní problém kdy se musí pak pracovat s psychikou toho pejska a to bych řekla, že už je takový ten velký extrém, kdy kdy k tomu dojde, ale může se to stát velmi rychle. Takže tam pokud mám pejska, kterého to chci začít učit, tak ideálně prostě od prvního dne zase opouštím byt dům na pár minut a postupně prodlužu tu dobu, kdy ten pejsek zvládá tu samotu a zajistím bezpečnost toho pejska. Buď aby byl v nějaké jedné místnosti, aby nemohl tam tahat nějaké kabely nebo něco takového, mm. anebo ho učím na jeho vlastní místečko. Já vlastně doporučuji každému majiteli, aby učil buď do nějaký uh, klece nebo aspoň na pelíšek, pokud ten majitel nesouzní sklecí klecí vyloženě, tak nebo s nějakou ohrádkou, tak ať tam má buď zábranu ve dveřích, aby se ten Pejsek nemohl pohybovat po celém domě, anebo aspoň na ten pelíšek. I když tam se to učí trošku hůře, jak to není ohraničený prostor, tak samozřejmě je to prostě trošinku těžší, ten Pejsek to nemá tak jasně určený. Ale zase učím to pozitivně, aby ten Pejsek to nebral, že ho někam zavírám za trest, ale velmi mu naodměňuju to místečko, že tam je to úplně nejlepší místo, kde, kde on může být, aby se tam cítil dobře. A e, postupně vlastně začínám i s tím odcházením. Hmm. Většina majitelů e, dodnes přetrvává to, že si berou dovolenou, když toho nového pejska má. Což svádí k tomu, že jsou těch 14 dní se psem non a pak odejdou ze dne na den. Hmm. A právě v covidu to bylo ještě horší, když hmm. s tím pejskem byli fakt pořád. Takže tam, tam k tomu právě docházelo, chodili k nám pak majitelé po půl roce, po roce zničený, že prostě ten pejsek doma vie, ničí věci, kouše do věcí, ale ten pejsek vlastně se dostává do velkého stresu a tímhle s tím kousáním a tak si ten stres jakoby trošičku odplaví. Takže to mm. je zase, ne, že by tam to dělal na schvál, ale prostě je to reakce toho pejska na to, že je ta situace pro něj hrozně moc těžká. Je
1: hmm. hmm. to je jeho psychoterapie. Ano. A zkoušíte i nějaký takový ty preparáty na sklidnění na přírodní bázi? Hmm. Jak jsou na teránín, Mám vyzkoušený růz,
2: různý bylinný směsi hmm. uh, a zase mám zkušenosti nebo reference od majitelů, někomu to pomáhá, někomu ne. Takže ty bylinný směsi používám, doporučuju. Uh, jsou to ale věci jako volně prodejný, Uh, pak ještě mám zkušenost se, s CBD, mm-hmm. takže to bych řekla, že taky poměrně dobře zabírá, ale taky zase pejsek by to měl brát třeba aspoň 2-3 měsíce, aby ten, ten majitel zaznamenal jako nějaký efekt, ale samotný ten preparát vlastně není samozpásný, je to vždycky by to měl být spojený jako s tím trénitem. Je trošku škoda, že u nás ještě není moc veterinářů, kteří by zároveň znali dobře psychování a zároveň by uměli naordinovat uh, tyhle ty, uh, přípravky. Uh, tam by se mi hrozně líbilo, kdyby vlastně byla větší spolupráce trenérů s veterinářem a, uh, a spolupracovali by třeba na jednom, na jednom případu společně, mm-hmm. kdy vlastně ten veterinář by mohl říct, ano, tohle by pomohlo. A ten trenér by zároveň pomohl s tím tréninkem. Takže tam tohle je malinko škoda. Zjistila jsem třeba u jednoho pejska, že mu zjistili, že má málo serotoninu, málo hormonu štěstí. A vlastně pak to doplňovali a to chování celkově se zlepšilo. Takže tam, ale když tohle řeknete běžnímu veterináři, tak většinou vám řekne, jako... jako, No, většinou, (laughs) jako, na na to nejsou moc zvyklí, takže se říká, proč to jako chcete zjišťovat, že jo. Takže tam už třeba tyhle případy jsem jako potkala a ještě hodně případy, kdy se zjistilo, že je něco špatně se štítnou žlázou. A vlastně uhum. na základě zaléčení ty žlázy se ten pejsek nebo nějakých těch léků, které se mu podávají, tak ten pejsek se mnohem zlepšil a pak ten trénink byl rychlejší. Takže zase pokud pejsek přijde uh, jako s nějakým větším problémem ke mně, tak většinou ještě odkazuju, odkazuju na to, aby nejdřív u veterináře udělali nějaké krevní odběry a celkově pejska prohlídli, i jestli ho někde něco nebolí, mm-hmm. jestli to nemůže vznikat vlastně z, z nějaký fyzické potíže a začínáme pak pracovat na mm-hmm. tom tréninku.
1: A ta hypotyrioza, ta štítná, žláza to souviselo s úzkostma pejska nebo nějaké jiné? Měl, no celkově takový,
2: zažila jsem asi třikrát a celkově divný chování toho pejska prostě... Někdy u toho pejska vidíte, že se prostě nechová úplně standardně a buď to poznáte rovnou jako majitel, pokud máte nějaké zkušenosti, anebo mi ten pejsek přijde na cvičák a já jakoby vidím, že... Je divný. Mm, hmm. Že jako neodpovídá třeba hmm. úplně tomu plemeni, jak by se měl chovat. Hmm. Více třeba bojí, snadněji se třeba dostává do stresu a na základě toho většinou to potom s těma majitelema hmm. je odesílám teda k tomu veterináři ale zase je to potom trošku i na ochotě toho veterináře a co si ty majitelé vyjednají, mm-hmm. jaký testy mu udělají.
0: Mm-hmm. mě by zajímalo ještě jako poslední věc, která vlastně s tím tématem souvisí a je hodně diskutovaná a to je reaktivní chování. Jo. Můžou tady být lidi, kteří vůbec nevědí, jakoby, co to je. A mě by teda zajímalo, jak to vlastně vzniká, nebo jak poznáme, že vlastně tenhle ten problém, jako už náš pes má a co s tím nějak mm-hmm. teda ve stručnosti, protože čas se nám krátí. <laughs>
2: Jo, tak e, reaktivci, to je bych řekla dneska velký téma, e, myslím, že to řeší, dneska se označuje za reaktivního psa pomalu každý druhý, nicméně takový základ, jak se to dá vysvětlit, je, že ten pesek právě přehnaně reaguje na něco, co e, ho jakoby nějakým způsobem dráždí, takže táhne zase k jiným psům, štěká na ně, jo, nebo se přehnaně bojí, nebo zase naopak přehnaně všechny vítá, jo, že vlastně reaguje neadekvátně až moc, moc prostě emocionálně, ať už jsou ty emoce dobrý, nebo, nebo ty špatné, nebo ty strachový třeba. Takže ty reakce jsou jako přehnané. jo, takže tam vlastně um, dneska opravdu k nám těch těch chodí hodně, kteří aspoň nějaký takový problém řeší, Řeší to se mnou právě zase i v těch online kurzech, kdy dělám online kurzy i na sebekontrolu a tam právě i ty témata, co jsme dneska probírali, tak, mm-hmm. tak, taky jsou. A e, v podstatě ono je to hodně o nastavení toho dnešního světa a o tom, jakýho pejska si vybereme. Protože za prvý e, často si lidi vyberou plemeno, který není úplně vhodný k tomu, jak oni žijí. A za druhý potom například u těch borderkolí, se má já mám velké zkušenosti, tak dochází k tomu, že on, oni vlastně tu borderku mají do městského života, do, do městského prostředí. Ta borderka je vyšlechtěná k tomu, aby velmi rychle reagovala na jakýkoliv pohyb, zvuk a tak dál, protože měla pást ovečky původně. <hým> A vlastně tím pádem ona mi pak takhle ale reaguje na auta, na všechno, co se kde šustne.
0: To nahradní chování vlastně si hledá.
2: Přesně tak. A tím pádem vznikají ty problémy, se má pak lidi k nám chodí. A tím, že zase je taková jakoby rychle vycvičitelná, tak ona se sice rychle dobře učí i ty dobré věci, ale i ty zlozvyky. A tím se jakoby lidem líbí to plemeno, takže si ho pořizují, protože se rychle učí. A je taková univerzální, že ji můžete mít prostě přesně jak v tom městě, tak, tak někde v přírodě. Hodně si ji lidi pořizují, že s ní chtějí běhat a, a tak. Ale ten pejsek vlastně je nejšťastnější ve výsledku tam, kde může k těm ovečkám a zbytek neprospí. Ona vlastně by měla být jenom v módu, buď práce nebo odpočinek, ale my tím naš, těma našima podmínkama ji nutíme do toho běžného života, kdy ona má být něco mezi jako poslouchat nás, ale zároveň jako s náma být i doma a takhle a na to ten pěsek vlastně není moc určený a ona si pak neví rady s tou situací, co má vlastně dělat, když nemá přesně danou práci nebo když nemá přesně daný odpočinek. Takže tím vlastně dochází k té reaktivitě, kdy hmm. ona řeší každý pohyb, každý šustnutí, neví sama, co si s tím má počít a maj- majitele hmm. jsou pak nešťastný, že si přece pořídili pejska, který se má naučit všechno lusknutím prstu a tak to není. <laughs> hmm.
1: Hmm. Tak jo, náš čas se nachýlil ke konci. A tak ještě na závěr bych vás poprosila eh, majitelům poradit, když nastane nějaký problém, jakým způsobem, podle jakých kritérií si vybrat někoho, kdo by jim pomohl.
2: Tak určitě dneska už se dají sehnat na různé trenéry e, i reference, takže je možný si na internetu, pokud se nám někdo líbí, nebo se zeptat třeba, e, ko, koho by ostatní pejskaři doporučili a vlastně toho trenéra si vybrat podle toho, za prvý, jakým způsobem pracuje, jestli má třeba i s daným e, plemenem zkušenosti a uh, jestli mi pak ten trenér bude sedět i osobně, nebo jestli právě je možné s ním třeba spolupracovat i online, což dělám já, spousta lidí si to furt neumí představit, Ale paradoxně mám někdy lepší výsledky s těma majitelama, které se mnou dělají jenom online, protože oni se tomu věnují daleko více, protože já můžu dávat zpětnou a zvuklidně každý den. Když to na cvičák nám přijdou jednou za týden a často zjistí den před tréninkem, že vlastně nic neudělali, takže rychle, rychle.
0: Domácí (laughs) úkoly. Je to kontraproduktivní.
2: A ještě možná k tomu rozjíždím katalog pro pejskaře, kde bych chtěla právě obsáhnout tyhle kvalitní trenéry a nejenom trenéry, ale i třeba veterináři, kteří jsou přístupní vlastně trošičku k těm novým směrům, i salony a vlastně další by všechno, co se týká pejsků a v tom katalogu pro pejskaře by to mělo být všechno na jednom místě a vy, když vlastně budete třeba, nevím, z Pardubic, tak si tam zakliknete sem z Pardubic a tam by vám měli vyjet Ty lidi, který vy můžete oslovit a vlastně můžete jít pak za tím trenérem nebo za tím veterinářem, který tam bude v tom katalogu. Ale je to zatím v rozjezdu, takže uvidíme, jestli se mi to podaří. Každopádně doporučila bych, pokud nesouzním s tím přístupem toho trenéra, tak, tak, tak přesně, ho nenavštěvovat, mm. zeptat se prostě uh, známých nebo dneska na Facebooku je hodně diskuzních těch skupin. No, by byla
0: opatrná teda možná. No,
2: no ale jsou třeba i že, skupiny přímo na ty reaktivce mm. a je tam vlastně tak třeba seznam těch trenérů, kteří pracují mm. právě těmi pozitivními mo- uh, metodami takže tam už je ta kvalita nějakým způsobem jiná, jiná, takže tam už jako většinou člověk úplně nesáhne
0: vedle. Romano, my moc děkujeme za vyčerpávající povídání. Asi majitelům psů poprát přejeme, aby vlastně ty problémy řešily by co nejméně a pokud teda už se nějaké vyskytne, tak samozřejmě třeba i v tomto našem dnešním povídání najdou určité směry nebo určitou cestou, kterou se vyda, takže za to vám patří jako ještě jednou dík a doufejme, že teda se neslyšíme naposled a že třeba spolu ještě natočíme nějaké zajímavé povídání na jiné téma, takže ještě jednou moc děkuji a naschledanou.
1: Určitě budu rád. Naschledanou.
2: Naschledanou.